0: Allora possiamo iniziare, dunque benvenuti tutti a questo secondo incontro Scienze e Fantascienza oggi è il turno della Bonelli che non manca mai, lo sapete per chi è già venuto comunque per chi ne sa qualcosa, allora lo dico sempre perché è giusto e doveroso, una particolare, oltre che essere un piacere perché sono insomma, un appassionato di fumetti da sempre, però oggettivamente bisogna anche sempre ringraziarli molto perché fin dall'inizio ci hanno aiutato a costruire questo, uh, questo sia il corso stesso, e ma anche in particolare poi questo ciclo di incontri e in particolare proprio Antonio Serra, più di tutti, e, insieme a Glauco Guardigli che oggi non c'è ma che verrà poi una volta a fare una chiacchierata nell'ambito del corso e, naturalmente le, Come come sempre si parlerà del del tema dell'anno, che sono i viaggi spaziali dal punto di vista storico, nel fumetto, questo ci penserà Antonio, però quest'anno ho voluto invitare anche Davide Barzi, che parlerà di un aspetto più specifico, un personaggio suo, che... Così, perché mi piace il personaggio e perché eh, Davide è un amico eh, anche ci siamo di- già divertiti insieme in altre occasioni quindi mi sembrava una bella occasione di farlo venire e come sempre naturalmente abbiamo anche eh, un disegnatore della Bonelli che come tutti gli anni ci farà vedere in diretta qualche cosa ovviamente lui è uno specializzato sul tema come sempre e, e quindi eh, si alternerà un po' le le immagini ovviamente quelle che ci fanno vedere loro con quello che disegnerà lui in diretta ma insomma è sempre una cosa abbastanza spettacolare quindi eh, eh, io l'unica cosa che dico ricordo eh, il prossimo incontro che sarà eh, non qui, ma eh, nel liceo Tosi di Bustarsizio, sempre alle 14.30 fra due settimane, come è sempre il mercoledì, come sapete, e sarà sull'esplorazione dello spazio dal punto di vista scientifico. E, e ci sarà un primo, parlerà Roberto Dallaceca: farà un po' una storia dell'esplorazione dello spazio, soprattutto con un accento particolare sul contributo dato dall'Italia. che è molto maggiore di quanto in genere si ritiene, in realtà l'Italia è sempre stata tra i paesi protagonisti, eh, è stato anche il terzo paese al mondo a lanciare un satellite artificiale dopo Russia e Stati Uniti, cosa che quasi nessuno sa e non solo questo, tant'è vero che poi la seconda parte sarà fatta da Davide Main dell'Università di Milano, che ci parlerà della missione Euclide in particolare, che è una missione specifica però molto affascinante perché sarà dedicata allo studio del cosiddetto universo oscuro, cioè l'energia oscura e la materia oscura che si chiamano così, non perché siano oscure ma perché non sappiamo cosa, cosa sono. Quindi sono. Poi magari sono, può darsi che siano anche oscure, in senso, cioè la materia oscura è oscura anche in un certo senso, in senso letterale perché non produce luce o nessun tipo di radiazione elettromagnetica, comunque di nuovo anche questo è una missione che oltre a essere interessante in sé ha di nuovo una forte presenza italiana e quindi sarà interessante ascoltare, siamo al liceo è abbastanza vicino a Buster Arsizio, appunto, quindi eh, eh, chiaramente siete invitati voi e chiunque voglia venire e poi come vedete gli altri due incontri, in particolare eh, poi quello del 22 sull'astronautica dei secoli futuri che non è un, una battuta, è veramente così, eh, Claudio Macconi è un tipo un po' particolare che ha partecipato anche alla progettazione di alcune di queste missioni molto avveniristiche al punto che appunto per alcune potrebbero anche volerci dei secoli prima di avere la tecnologia adatta ma Eh, E poi concluderemo con Mauro Gervasini sul cinema e fantascienza che già conoscete perché insegna anche qui da noi eh, ma questa volta fa una cosa specifica sulla fantascienza senza perdere altro tempo quindi passo la parola a Antonio che... E farà poi ve la gestite voi quando vuole far entrare Davide quando, per le immagini penso vi siete già messi d'accordo okay? eh, ricordo solo che poi alla fine volete anche fare qualche domanda così e, e, o anche magari se voleste proprio farla durante eh, cioè, è meglio farla alla fine però se c'è proprio una cosa impellente però per favore chiedete il microfono, parlate sempre al microfono perché registriamo da dentro il microfono quindi se parlate senza microfono, se anche avete la voce più potente dell'universo, non verrà registrato il vostro fondamentale contributo. Grazie. Allora ancora gli amici di Bonelli, passo la parola a Antonio.
1: Innanzitutto beh, grazie a tutti voi di essere qua. Ehm, noi abbiamo pensato di dividerci le cose in questo modo. Prima parlo molto io, perché diciamo questa cosa sui viaggi spaziali eh, lo... Eh, lo preparata, eh, faremo un discorso su quello che è il viaggio nello spazio nei fumetti ovviamente, poi daremo un po' di spazio uh, nel, mentre Davide poi ci parlerà delle, del suo fumetto e mentre succede questo Fabio Iacomelli, uno dei disegnatori di Nathan Never, disegnerà e a un certo punto passeremo le immagini direttamente di quello che lui sta realizzando in maniera tale che vediate che nonostante tutte le tecnologie di cui parleremo per fare i fumetti ancora ci vuole un simpatico essere umano con una penna o una matita ecco, quindi allora userò questo mouse partiamo da qui e facciamo un discorso preliminare ora questa fantastica vignetta è una vignetta spuria finzione, eh, potete vedere Tentenni, il capitano Algo, il professor Tornasole o Girasole, a seconda della giornata e della traduzione, che potete trovare di questi fumetti, e il cane Milù che salutano Neil Armstrong che nel 69 mette per la prima volta piede sulla Luna. Loro ovviamente sono già lì, perché questo è il punto primo della nostra discussione, cioè i viaggi spaziali nell'immaginario sono qualcosa che esiste molto prima, che esistesse qualsiasi tecnologia reale, solida, che ci potesse permettere di muoverci fisicamente nello spazio, prima nell'atmosfera terrestre e poi addirittura quella di raggiungere altri corpi, altri corpi celesti. Quindi inutile parlare di Astolfo nell'Orlando Furioso, inutile parlare del Barone di Munchausen o altre cose del genere, per quanto riguarda i fumetti anche qui se dovessimo fare una vera storia del viaggio spaziale nei fumetti ci troveremo in una situazione impossibile da affrontare. Perché? Perché il viaggio nello spazio è un luogo comune dell'avventura, è qualcosa che praticamente qualsiasi personaggio dei fumetti ha affrontato nel corso della sua carriera e infatti adesso in questa fantastica cartella che si chiama infatti tutti nello spazio, ecco adesso vi faremo vedere, partiremo da una cosa diciamo storica, importante, poi faremo una breve carrellata per poi occuparci di qualcos'altro. Allora, questa cosa che state vedendo, nella sua completezza qui, poi la vedremo nel dettaglio, è la prima pagina domenicale in cui appare Flash Gordon, notissimo personaggio dei fumetti. Ok? So, è Il 7 gennaio, questo lo dice Wikipedia quindi potrebbe essere falso, però io mi sono, sono andato a controllare più volte, quindi mi sono preso un po' di appunti, e il 7 gennaio 1934, lì no. sopra c'è Jungle Jim che giustamente nella prima striscia affronta una tigre, la famosa tigre di Martini, ma questo è, perché voi dovete sapere che quando non sappiamo che cosa fare per raccontare una storia arriva una tigre, cioè arriva una minaccia qualunque che tiene impegnato l'eroe per qualche vignetta jungle gym comincia così la sua carriera ma noi ovviamente non ci occupiamo di jungle gym perché si chiama jungle quindi eh, lui si occupa della, del, della giungla ma noi ci occupiamo invece soltanto della seconda metà di questa tavola domenicale che è quella con flash gordon e, pregasi vedere raccontiamo velocissimamente quello che succede vedete che ci sono un sacco di parole ma le vignette sono estremamente esplicite eh, il mondo sta per finire un pianeta in rotta di collisione con la terra, gli indigeni pensano, oddio, le, 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 le. E anche in Africa si pensa, oddio, in America si pensa, oddio, moriremo tutti. E nel frattempo il professor Zarkov studia la soluzione al problema. Nel frattempo un, un giocatore di polo, molto famoso, Flash Gordon e Dale Arden che ce lo dice sicuramente che cos'è Dale, ma qua adesso la lettura... Ah, una passeggera. Cioè, giustamente non, è, non ha niente da fare Dale C'era si molto sta eh, la psicologia dei personaggi femminili esatto e Dale Arden stanno, stanno viaggiando da soli oh. sull'aeroplano ovviamente salviamo la ragazza ma non il pilota dell'aereo che viene colpito da una delle meteore che precedono l'impatto col pianeta che sappiamo noi perché sappiamo cosa succede nella pagina successiva, che si chiamerà poi Mongo, ma ancora qui non si chiama. Quindi mh, Flash salva la ragazza, arrivano chiaramente, precipitano proprio nella base dell'osservatorio del professor Zarkov, il quale gli dice salite, Zarkov è pazzo per ragioni sue, e gli dice salite sul mio razzo, e qua, boom, razzo, zac, e si va sul pianeta Mongo. Potete vedere quindi quanto tempo lo sceneggiatore e il disegnatore dedicano al chiedersi come faremo a raggiungere Mongo una vignetta esatta, il razzo parte. È meraviglioso. Se potessimo risolvere così tutti i problemi della storia dell'umanità saremmo estremamente contenti, ma nella realtà dei fatti... Però qua ci troviamo davanti a un problema, cioè che in linea di massima per quanto riguarda l'avventura, e questo vale anche un po' per il cinema, per la letteratura, eccetera. però noi parliamo di fumetti qui, rarissimamente ci si è occupati di come si può fare. Cioè, lo vediamo lassù, Zarkov seduto al tavolo da disegno okay, ha una faccia di uno molto stanco perché immaginare come andare nello spazio effettivamente probabilmente richiede degli sforzi creativi particolarmente complessi ma nella realtà dei fatti quindi in realtà nei fumetti è facilissimo andare nello spazio infatti eccoci qua, vedete andiamo nello spazio a recuperare gli asteroidi d'oro con i paperi, andiamo nello spazio in auto con eta Beta, andiamo nello spazio con i DuckTales, andiamo nello spazio anche con dei marinai, con dei razzi spinti dagli spinaci. Quindi possiamo renderci conto che l'approccio diciamo, scientifico per quanto riguarda il viaggio nello spazio nei fumetti è estremamente labile. Mm? Okay. E siccome tutti sono andati nello spazio, che io sappia, tranne TEX, cioè, Tex Willer è l'unico personaggio che mi viene in mente, che forse, non, forse anche Nick Ryder non è andato nello spazio, parlando di personaggi italiani, così. però diciamo, il 99% dei personaggi dei fumetti è andato nello spazio, quindi fare una storia dei viaggi spaziali o presentare i viaggi spaziali nei fumetti è una cosa un po' complicata, perché dovremmo parlare di centinaia di cose, ma tutte lontanissime dalle nostre esigenze, ehm, come dire, realistiche, tant'è vero che persino, eccolo qua, il nostro eroe bonelliano Zagor è nello spazio, in questa fantastica tavola tratta da una famosa storia di Mauro Buselli, dove il malvagio scienziato Ellingen ha potuto costruire persino una base spaziale nel 1830. Ecco, chi se ne. Fre- No? Tutto si può fare. Perfetto. Non chiediamoci dove Ellinger ha trovato i materiali, la struttura, il personale per poter realizzare questo oggetto nello spazio. L'ha fatto da solo, come il dottor Zarkov ha costruito da solo il suo fantastico missile, come il professor Cabuto costruisce Mazinga Z nella cantina di casa sua. <ride> Siamo nel meraviglioso mondo dei fumetti. Insomma, ecco. Quindi, come potete capire, il rapporto fumetto-scienza è un po' complicato. Oh, mh, nella realtà dei fatti Però tutti questi fumetti che abbiamo visto, queste immagini che abbiamo visto, sono delle immagini molto semplificate, chiaro. Lo spazio è un luogo dell'avventura. Si va nello spazio con la stessa facilità con cui si può andare in macchina a fare una gita, una scampagnata fuori porta, e le le avventure, eh, il più delle volte, eh, che cosa riguardano? Riguardano appunto, non so, c'è Paperone che vuole recuperare eh, l'oro dall'asteroide d'oro, o piuttosto l'incontro, come nel caso di Eta Beta, con esseri, alieni o provenienti da altre dimensioni o provenienti, come detto, beta dal futuro e così via eccetera, cioè l'incontro con altre società aliene. Chiaramente il tutto completamente legato all'immaginazione e all'avventura. Quindi mh, potremmo citare tantissimi fumetti, io qua ho limitato enormemente le cose perché non solo devo dare poi spazio anche ai miei colleghi, ma ehm, obiettivamente non finiremo mai di parlare. Diciamo che mi sono permesso di portare un oggetto fisico per dimostrare che i fumetti esistono, non si tratta di una qualcosa del passato che ormai non è più acquistabile o cose di questo tipo, come molti pensano, eh, ad esempio questa è Yoko Tsuno che è, un, questa è un'edizione italiana, tra l'altro, di Yokozuno, quindi incredibile, ma vero, nessuno ci avrebbe mai scommesso di poter leggere in italiano Yokozuno, che appunto, come dimostra dalla sua tutina e anche dal, dal casco che ha, e così via, eccetera, viaggia nello spazio, in questo caso, la saga lunghissima, migliaia di pagine, questo è il quarto volume della saga del pianeta Vinea. Mm? Eh, adesso diventa difficilissimo, aprire, ci provo, vediamo quanti danni produco al microfono. arrivare insomma da qui non potrete vederli chiaramente ci sono dei bellissimi disegni molto dettagliati eccetera ma anche qui nessuno si chiede come diavolo fanno le astronavi della nostra simpatica protagonista arrivare dove devono, dove devono arrivare a volte invece può capitare che ci chiediamo questa cosa ad esempio nel 1968 viene realizzato un film molto famoso che è il 2001 di sé nello spazio perché parlo di un film anche se dovrei parlare di fumetti perché invece nel 1976 Quasi dieci anni dopo, un noto autore di fumetti, nel momento in cui sta passando di nuovo da una casa editrice a un'altra, cioè dalla DC Comics, la casa editrice di Superman e Batman, alla Marvel, la casa editrice dell'Uomo Ragno e del Capitano America, eccetera, eccetera. Jack Kirby, che all'epoca era un divo del fumetto, sceglie proprio il 2001 di San nello Spazio per realizzare un fumetto di viaggio spaziale ispirato al film e realizza quindi una versione a fumetti di 2001. Ora, chiunque di voi abbia visto 2011 nello spazio, se non l'avete visto, è chiaro che c'è come dire, il taglio della mano e eh, altre cose, altre punizioni molto gravi, però insomma, se l'avete visto, 2011 nello spazio è importante nella storia del cinema di fantascienza per una ragione, perché è appunto, questo è il filo conduttore della, 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 della mia lezione, il primo film dove un regista uno sceneggiatore e dei tecnici degli effetti speciali si pongono il problema di rappresentare in maniera realistica gli eventi che possono capitare nello spazio, quindi di raccontare una storia che abbia dei tempi spaziali accettabili, cioè quanto tempo ci metto ad andare da qui a lì? Anni con la tecnologia che abbiamo a disposizione, ok? Cosa succede se mi ritrovo a gravità zero? Cosa succede se mi tolgo un casco? (ride) <ride> nello spazio, e così via eccetera. 2001 è il primo film che affronta realisticamente tutto questo. Eh, Stanley Kubrick, che è un regista particolarmente ossessivo, addirittura ehm, diciamo disturba in continuazione i tecnici degli effetti speciali affinché la posizione delle stelle e dei pianeti rispetto all'astronave siano accettabilmente credibili in maniera tale che il viaggio risulti il più realistico possibile. Il risultato della visione di questo film. Nella mente di un autore di fumetti è questo. Chiunque abbia visto il film si rende perfettamente conto che è ovvio che in 2001 è nello spazio il, mo- il cosmo in cui si muove la Discovery 1. Questa è l'astronave di 2001 nello spazio. L'astronave è proprio lei, è copiata da una foto ricalcata da Jack Kirby. Ma anzi veramente non ricalcata, Kirby faceva tutto a memoria, ma questo è un altro problema, non possiamo affrontare Jack Kirby perché è un viaggio spaziale di suo, diciamo. Però nella sostanza dei fatti Kirby disegna l'astronave fedelmente, diciamo rispetto all'astronave che appare sullo schermo, ma per il resto, conto almeno quattro pianeti, cinque buchi neri, sette stelle esplodenti, una migliaio di stelle cadenti che passano e così via, eccetera, sullo schermo al cinema c'è il buio dello spazio, il nero. Ok? Perché? Perché appunto Jack Kirby non può accettare da autore di fumetti che il cosmo sia nero. <ride> cioè, questa vignetta, vi rendete conto che se tutto lo sfondo fosse nero, sarebbe vuota. Invece dai, riempiamola. E quindi la riempie di tutti questi effetti, eh, che si chiamano tra l'altro Kirby Spots, cioè le macchie di Kirby, perché è Jack Kirby che ha inventato questa cosa. <ride> eh, lo riempie di Kirby Spots e chiaramente nel fare un'immagine molto spettacolare e molto bella da vedere, tradisce completamente la eh, scientificità del film originale, trasformandolo in un prodotto che non ha niente a che fare, non sappiamo quanto Jack Kirby possa essere e quanto Stanley Kubrick possa essere infuriato <ride> per, questa, per questa cosa, ma di fatto eh, a fumetti, e questa è un'altra immagine dove c'è un casco molto realistico, la tuta spaziale del 2001 ancora oggi è, mh, come dire, perfettamente accettabile e attendibile, in un contesto, qui saremmo sulla Luna, il dottor Floyd, dall'altra parte, non lo vediamo qua, eh, c'è il monolito nero, o monolito come dicono nel film, eh, questo oggetto misterioso che ci mette in comunicazione con gli alieni eventualmente nel film, e anche qui vedete la Luna invece di essere piatta e brulla e senza niente, come nel film, improvvisamente ha delle, delle rocce che vanno così in alto, in basso, a destra e a sinistra, esplosioni dappertutto, pianeti dappertutto e così via, eccetera. Cioè, bellissima immagine, molto evocativa, ma niente a che vedere con l'idea realistica dello spazio. Ciononostante, noi siamo davanti a uno dei più grandi autori di fumetto della storia del mondo, Jack Kirby. Questo fumetto è del 76. Ora adesso faremo un brevissimo discorso su una cosa che riguarda sempre la fantasia e l'affrontare il viaggio spaziale in maniera eh, non, non realistica, per poi occuparci rapidissimamente invece eh, di fumetti mh, che affrontano invece l'argomento in una maniera decisamente più credibile e a volte anche magari più noiosa, però veritiera dal punto di vista scientifico. Parliamo per forza di cose di Valerian e non Valerian, mi raccomando, eh? questa è una cosa per la quale c'è la morte, assolutamente, la pena di morte per chi dice Valerian, Valerian è un fumetto francese, ho qui tra le mani, tra l'altro, casualità straordinaria nella data di questa lezione, questo albo che contiene Métrou Châtelet, direzione cassiopea, è un albo di Valerian, attualmente in edicola perché beh, stanno ristampando Valeria anche la gazzetta dello sport, che cosa c'entra la gazzetta dello sport con la fantascienza, è una cosa che lascio a risolvere a voi come problematica intellettuale. diciamo così. Ecco. Ora, mh, premesso che questa storia è uno dei fondamenti della cultura occidentale, ma che chiaramente tutti voi ignorerete la sua esistenza, come è ovvio che sia, vi consiglio di andarvela a comprare e di leggerla perché è una storia meravigliosa tra l'altro di viaggi spaziali e quindi stiamo parlando di quello ma parliamo di Valerian perché Valerian è un fumetto dove il viaggio spaziale è affrontato in maniera molto creativa, molto spettacolare esistono strutture incredibili nello spazio, incontriamo alieni di ogni tipo c'è ci cioè una fortissima ironia, possiamo vedere qua delle immagini, eh, questo è l'atterraggio su una base spaziale diciamo se ne abbandonate in realtà all'arrivo sul Punto Centrale, che è una storia, questo la, credo sia l'ambasciatore delle ombre, vado a memoria. Eh, e anche qui, come potete vedere, il cosmo è molto stellato, è pieno di colori, pianeti dappertutto, e così via eccetera. Ciononostante, le storie qui cominciano ad avere un aspetto decisamente più realistico e hanno dei contenuti di carattere, mh, come dire, narrativo, che sono molto più complessi delle avventure dove lo spazio è solo una scusa, diciamo così, rispetto alle cose che abbiamo visto prima. Ma parlo di Valerian soltanto per, in realtà, per fare una simpatica gag. Questa è l'astronave di Valerian. E così anche nell'attuale film, che forse è ancora nelle sale, o comunque è appena andato via nelle sale. Ora, la cosa buffa è che questa vignetta, che ci appare modernissima, nello stile dell'astronave, nei colori, nel modo in cui è stata disegnata, eccetera, è del 1968, sorpresa. E che quindi quell'astronave lì invece, che non citerò, perché chiaramente tutti invece sappiamo qual è la seconda astronave in basso, ok? è del 1977, dieci anni dopo, sorpresa. <ride> alla domanda, ma George Lucas aveva letto Valerian quando ha deciso che il millennium Falcon aveva questa forma? La risposta di George Lucas è sì, certo che sì. E qui cominciamo a introdurre un discorso di cui che invece adesso affrontiamo in maniera strabiliante tra poco e cioè sul fatto che al di là di tutto è vero, i fumetti sono fantasia, i fumetti sono assurdo per certi versi, i fumetti raccontano delle storie nella quale La scienza a volte c'entra poco o nulla, ma in realtà i fumetti sanno essere anche anticipatori, ma soprattutto suggeriscono universi visivi, immaginazione visiva, che oggi qua siamo nel 77, ma ancora di più oggi, con tutti i film della Marvel, della DC Comics, eccetera, sta diventando immaginazione visiva della nostra società complessivamente, cioè non solo del cinema, ma di chiunque, cioè Milano Falcon, anche mia nipote di 5 anni, purtroppo sa so che cos'è, insomma non c'è niente da fare, mentre invece ignora l'astronave di Valerian, ovviamente, che invece è la stessa più o meno, la stessa astronave, poi sull'origine Milano Falcon potremmo fare ben almeno un ciclo di lezioni di almeno 12 ore, ma questo è un altro un altro problema, comunque volevo far notare questa cosa, perché? Perché adesso noi abbiamo già citato questo fumetto che abbiamo detto è un fumetto francese e nel prossimo seguito delle cose che abbiamo da dire eh, ci renderemo conto che citeremo in maniera quasi esclusiva fumetti francesi e poi inevitabilmente fumetti giapponesi, quindi partiamo. camminare sulla luna. Un'avventura di Tenten. Abbiamo visto Tenten anche in quella cosa. Abbiamo visto che Tenten è già sulla luna quando Armstrong nel 69 ci arriva. Infatti ecco Tenten sulla luna nel 1952. La storia, per disegnarla, Hergé ci mette più di 4 anni, quindi in realtà siamo nel 1949. E qui, a lo spazio è buio, la luna è luna, okay? i nostri eroi indossano delle tute spaziali perché hanno bisogno di poter respirare, di adeguarsi alla situazione, sono arrivati lì con un razzo, hanno una specie di mezzo cingolato che gli permette di muoversi sulla superficie lunare e durante il viaggio fanno addirittura dell'attività extraveicolare o avendo delle difficoltà proprio perché in mancanza di gravità a un certo punto il capitano Haddock che è un combina guai rischia di perdersi nello spazio e tentenne è costretto a uscire fuori per riagganciarlo e riportarlo all'interno del, del missile che li sta portando sulla Luna lasciamo perdere come funziona il missile lasciamo perdere tutto quello che stiamo vedendo è il disegno dell'immaginazione di un uomo nel 1949 primo il lancio dello Sputnik, cioè del primo satellite lanciato dai russi, non voglio dire una sciocchezza, ma me lo sono segnato, se mi date un secondo, è addirittura nel 57. Adesso ci arriviamo, Sputnik, 4 ottobre 57. Come ha fatto Hergé a immaginarsi una cosa del genere? Cioè, perché è tutto... Perfetto, lasciamo perdere che sono arancioni, che il missile ha scacchi eh, e così via eccetera eccetera, Anche come ha fatto? Perché da dove gli è venuta tutta questa cosa? Dall'essere alzato una bella mattina e dire ok andiamo sulla luna, ma siccome lui era un maniaco, se qualunque abbia letto Tenten se ne può rendere tranquillamente conto, è andato, è andato a parlare con degli scienziati sia francesi che americani e, e siccome lui era... Era se lo poteva permettere, <ride> ha litigato con questi scienziati, chiaramente perché già era un uomo, diciamo, difficile, ecco, insomma, ecco. E, e però ha realizzato una cosa che ancora oggi, da un punto di vista del realismo, dell'applicazione delle forze fisiche che sono in azione nello spazio, è ancora perfetta. La storia poi, al di là dell'avventura che racconta, è incredibile perché all'interno del missile ci si preoccupa della mancanza di gravità, dell'accelerazione, c'è la cabina rottante, è pazzesco leggere questa storia perché sembra la storia di una persona che semplicemente, siccome viaggiare nello spazio è una cosa che oggi esiste ha semplicemente disegnato quello che ha visto come noi quando vediamo la Cristoforetti o Nespoli in televisione no, non aveva visto niente non c'era nulla del genere arriva lui ed esiste il fumetto realistico di A Viaggio nello spazio questa storia con tutte le ingenuità inevitabili di quello che non si sapeva all'epoca e di quello che sappiamo oggi è il fatto chiaramente che racconta comunque una storia divertente, ironica, dove mandiamo un cane sulla luna con tanto di tutta spaziale, voglio dire chiaramente mi fa molto ridere, e, um, ciò nonostante è una storia incredibilmente straordinariamente realistica e dà l'inizio a tutta una serie di um, fumetti che chiaramente essendo Hergé il leader del fumetto in Francia producono la necessità di cercare di fare diciamo delle imitazioni. Ora non staremo qui a fare tutta la lista, ma ehm, proprio perché Tenten era, su, era Tenten, mh, nascono poi nel, negli anni immediatamente successivi degli altri fumetti, infatti vedete qui la data, 1954, Dan Cooper. Dan Cooper è un pilota che però... Mh, ha avuto tantissime avventure di tipo strettamente aeronautico, però ha avuto anche altrettante avventure di tipo spaziale. Qui mi sono fatto prendere un po' dalla nostalgia cercando le immagini, dato che questo qui ce l'avevo quando ero bambino, questo qui è un alboardimento, Eh? Eh, questi qui siamo per forza diciamo nel 68, (ride) e così via, Eh, e se essere nello spazio, eh, come potete vedere qui, ci sono delle tute spaziali molto articolate, ma siamo prima, un anno prima della, in realtà molti anni prima, perché l'edizione italiana è del 68, ma questo è qui, molti anni prima dello sbarco sulla Luna e quindi che degli, di immagini che ci facciano vedere gli astronauti con la frequenza e l'ovvietà con cui noi oggi accettiamo questa idea. Sì, io dico astronauta, nella mente di qualcuno si forma immediatamente un'immagine come questa. E no, stiamo parlando di prima. Stiamo parlando di prima, non c'era. Eh? Quindi questi autori riescono, cercano di visualizzare queste cose. Dan Cooper ha una vita che lo porta dall'essere nato prima della vera esplorazione spaziale a viverla, quella reale che si svolge nella cosa, e a superarla, anche, diciamo. Quindi, ehm, questo è un altro, sempre dove invece vedete, qui c'è un casco, diciamo, da motociclista spaziale, ma sì. Qui invece ho visto un po' di foto degli astronauti e so che hanno la calottina eh, che devono averla perché altrimenti eh, così vi eccetera. e quindi siamo già qualche mese dopo. Da qui in poi, ecco qua, abbiamo delle immagini spaziali dove eh, le strutture sono quelle diciamo, della NASA, no? quindi qui eh, eh, Dan va nello spazio con una diciamo un Saturno 5 sostanzialmente per quanto un pochino modificato e si muove attraverso dei dettagli delle immagini diventano quelli della realtà, cioè il fumetto transla nel frattempo anche se questa stessa realtà è stata in parte forgiata dall'immaginazione inevitabilmente perché se non ci fossero stati scienziati particolarmente immaginativi e siamo costretti a parlare anche chiaramente di una figura pazzesca come Werner von Braun, senza il quale non ci sarebbe niente di tutto questo, no? se non ci fosse stata quell'immaginazione lì e se non ci fosse stata ovviamente la propulsione pazzesca allo sviluppo tecnologico provocata dalla seconda guerra mondiale, ma di questo poi ne dobbiamo accennare. Ma poi eh, questo è l'argomento del nostro amico Davide, perché sennò no, non avrebbe fatto il fumetto che ha fatto. Insomma. Eh, infatti, cosa succede nel frammentre? Che eh, appunto nel 1957 i russi lanciano lo Sputnik ehm, qualche tempo dopo e già non mi ricordo più nel 61, nel 61 Yuri Gagarin fa, eh, va per la, il primo uomo nello spazio all'interno di una capsula Vostok e comincia una competizione mh, folle eh, eh, nella realtà cioè essendo stati i russi i primi a eh, poter mandare nello spazio dei satelliti eh, e degli uomini, gli americani sono più indietro, comincia una corsa. Ora, di che cosa sto parlando? Sto parlando di una cosa che chiaramente oggi non c'è più ed è un po' complicato da spiegare, Alla fine della seconda guerra mondiale il mondo è diviso in due blocchi, c'è cioè quella che si chiama guerra fredda e c'è il timore che, semplifico molto, e mi perdonino gli esseri umani normali, che i comunisti che mangiano bambini invadano il mondo occidentale che invece è buono e gentile, ok? Chiaramente la mia ironia si spero si collega, Eh, ma in ogni caso questa paura è reale, se ne fanno di tutti i colori, tra cui appunto spingere al massimo la la, 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 la realtà mm, della tecnologia fino appunto a raggiungere la luna di tutta questa gara di tutta questa cosa che riguarda la, uh, la realtà, cioè un fatto politico, un fatto di supremazia, un'ansia terrificante che è quella no, di una sorta di fine del mondo potenziale se non si controllerà lo spazio, gira gira nei fumetti, non c'è traccia, perché i fumetti sono avventura All'epoca, oggi le cose sono un po' cambiate, ma all'epoca non si occupano di politica, per cui potremmo trovare centinaia di storie di Dan Cooper o così via eccetera. Tutti questi personaggi sono americani, cioè quindi sono, virgolette, buoni, hanno ragione, ma nella realtà dei fatti non andiamo ad affrontare queste problematiche È avventura. Tant'è vero che in quella storia lì che avete potuto vedere prima, SOS nello spazio, eh, Appunto quello che succede, la base spaziale di Dan Cooper sulla Terra riceve un SOS dallo spazio, lui parte con una navicella insieme a un suo collega, vanno nello spazio e nello spazio trovano questa un'altra navicella che loro non sanno da dove viene, ci vanno dentro e tu pensi sono i russi, sono degli alieni blu con sei dita. Che gli alieni blu con sei dita stiano al posto? I russi è abbastanza certo, ma è abbastanza anche certo che mai si affronterà il problema in termini realistici, diciamo, no? Cioè l'avventura è avventura. E si procede così per un lungo periodo di tempo, fino a che addirittura praticamente la guerra fredda se ne va, diciamo. Ecco. E, infatti, da questo momento in poi, io potrei farvi tanti altri esempi, vi ho parlato di Yokozuna, ma potremmo parlare di altri fumetti, eh, che sono tutti fumetti D'avventura spaziale, diciamo, ce ne sono tanti. Mm, I fiori dello spazio e altre robe del genere. Ma nessuno di questi affronta l'esplorazione spaziale di nuovo in termini scientifici, o perlomeno in termini realistici. Fino a che a un certo punto, nel 1977, l'invasione dei cartoni animati giapponesi in occidente, perché non è stata solo da noi, bisogna ricordarselo, insomma, produce il fatto che si fa una scoperta, che non siamo i soli, non solo non siamo i soli sul pianeta, ma siamo anche non siamo i soli che fanno i fumetti. <ride> Perlomeno ci sono i giapponesi. Si comincia a scoprire che esistono i giapponesi e si comincia anche a a pubblicare questi fumetti chiaramente siccome si tende a pubblicare scusami eh, Fabio ti disturbo mortalmente devo arrivare qui, eccoci qua, ci sono Eh, siccome questi fumetti giapponesi sono molti, 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 a un certo punto nel tentativo di interessare il pubblico si cominciano a pubblicare anche dei fumetti e si scopre che i fumetti giapponesi non sono solo maghette, robogiganti, robe spaccatutto, così via, eccetera, ma magari ci sono anche degli autori che affrontano le cose in maniera sensata e scientifica e magari hanno anche una loro filosofia e qualcosa da raccontare. Il primo fumetto che appare da noi li ho messi in ordine cronologico, appunto siamo nell'84 in Giappone, da noi sarà successo tipo nel 90 o 91, <ride> e, e quello che vedete, no non lo vedete, eccolo qua, devo ancora cliccare, quello che noi intitoliamo 2001 Knights, sto mescolando italiano e inglese, ma ah, che quindi, nissenici Amonogatari, monogatari, monogatari vuol dire storia. E questo fumetto di Yokinobu Oshino, che fa molto ridere perché Oshino, se qualcuno conosce il giapponese, ha la stella nel nome, cioè Oshino vuol dire nato tra le stelle. Io ho sospetto che non sia proprio comunque, insomma non importa, si chiama Oshino. Eh, eh, mm. Racconta, ora già, già, già lo vedete dall'immagine, abbiamo un approccio certamente futuribile, fantastico, ma assolutamente realistico. E nelle tavole che vi passeranno adesso molto molto rapidamente vedrete chiaramente che eh, qui abbiamo un'idea che passa attraverso, science, che passa attraverso l'idea realistica dello, dello, del cosmo, l'esperienza diretta dell'esplorazione spaziale, all'idea di andare oltre andando a applicare criteri, teorie scientifiche di varia natura e così via, eccetera, per cui in questa serie... Eh, che è una serie antologica, cioè una serie di racconti che ci racconta il futuro dell'uomo a partire diciamo, dal momento in cui comincia la storia della contemporaneità, negli anni Ottanta, eh, con la tecnologia degli anni Ottanta, fino a prospettare la mh, diffusione dell'uomo tra le stelle. Eh, mh, raccontandoci non solo il lato umano di questa storia, cioè che cosa vuol dire avere una prospettiva di questo tipo, ma anche il lato tecnico cercando di spiegare come sarebbe possibile realizzare questa cosa chiaramente alla luce delle teorie scientifiche dell'epoca e chiaramente immaginando che si possano risolvere tutta una serie di problemi tecnici spaventosi che ci impediscono di fatto di poter viaggiare viaggiare tra le stelle al di là della nostra immaginazione perché gli scienziati i modi, se li sono immaginati, realizzarli questi modi è un'altra cosa, oltre al fatto che il denaro contante che serve è molto strano. Infatti, vedete, c'è un signore in giacca e cravatta in questa storia perché una delle cose che racconta Uscino è come diamolo potremmo fare a recuperare il denaro per realizzare un sogno di questo tipo. Mm, onde per cui, quando poi uno va al cinema e vede Interstellar, si incazza un po' perché mm, non c'è scritto io che un ugo da nessuna parte, ma un po' mi, un po mi girano. Mm? Dice scritto 1991 Nathan Never, ma lo saltiamo perché poi cioè, se no lui cosa fa? Niente. E quindi, no, perché in effetti poi nel frattempo io purtroppo insieme ai miei due colleghi ho fatto un fumetto di fantascienza eh, cercando di mediare tra l'avventura e la scienza, ragione per la quale eh, Paolo poi mi ha contattato perché mi ha detto leggo i tuoi fumetti e non ci sono scritte sciocchezze pazzeschi, ti ringrazio, <ride> è una delle sfide. Chiaramente sciocchezze ne abbiamo scritte tante, però diciamo si cerca di misurare il numero delle sciocchezze scritte nelle storie. Andiamo ancora avanti, vediamo altri due fumetti giapponesi, uno è fondamentale, questo si chiama Planetes. Um, ed è realizzato da Makoto Yukimura, ora guardando le tavole così a occhio uno potrebbe dire non vedo nessuna differenza con 2001 Nice, certo sono giapponesi, in realtà la differenza è che qua ci sono un po' di occhioni più grandi mentre invece nel fondo, fondo di Yoshino il disegno è un pochino più realistico, ma qui abbiamo un altro approccio completamente ehm, realistico all'evoluzione spaziale ma questa storia non punta a raccontare, cioè queste storie diventano man mano più realistiche cioè se il racconto di Oscino ancora è un racconto che ci vuole raccontare come raggiungeremo le stelle come faremo ad espanderci nello spazio, come faremo a realizzare questo sogno che è cominciato col razzo del dottor Zarkov, che pam, parte nel, nello spazio qui si comincia a pensare che forse invece la tecnologia per quanto sofisticata non ci permetterà mai di fare una cosa del genere e che quindi riempiendo il cosmo di razzi, missili, satelliti e così via eccetera forse semplicemente produrremo dei danni come li abbiamo prodotti sulla superficie del nostro pianeta quindi eh, Planetes ci racconta in realtà la vita di persone che vivono a bordo di astronavi che si occupano di ripulire il cosmo dai rottami spaziali della diciamo corsa allo spazio precedente al momento in cui comincia questo racconto. Eh, Lo sapete, no? Siete, alcuni di voi sono molto giovani però ogni tanto ci dicono eh, un satellite ci precipiterà ma state tranquilli brucerà nell'atmosfera e così via no? diciamo che un giorno che ci cade sulla testa uno di questi cosi è un, sarebbe una cosa un po' fastidiosa quindi i protagonisti di questa serie si occupano di ripulire il cosmo e quindi la serie ha un aspetto chiaramente diciamo ecologista e
2: mh,
1: le, come dire eh, un, che, mette tra i suoi argomenti il rapporto tra la scienza e il nostro, il nostro ambiente vitale, diciamo, che in questo caso è considerato più ampio di quello della, norma, della superficie del pianeta. Insomma, no? Si va a considerare l'orbita e, e le sue vicinanze insomma, come luoghi nei quali sarà possibile, con la tecnologia che abbiamo, muoverci con una certa facilità, diciamo così, ma non c'è diciamo, la possibilità l'idea di spostarsi al di là dello spazio diciamo, del nostro sistema solare. Oh. ultimo nella nostra lista eccolo qui, è questo qua Utsukiyodai Utsukiyodai è un fumetto che è um, cominciato um, mi sembra nel 2007 c'è scritto così mm? 2007, prima, prima pagina pubblicata e, ed è ancora in corso ed è ancora in corso non è ancora finito quindi sono dieci anni che è in pubblicazione Uchu um, Kyodai in giapponese Ucciu è spazio. Chiunque abbia visto mai un cartone animato di Reiji Matsumoto, l'autore di Capitan Harlock, del uh, Galaxy 1999, della Yamato e così via, eccetera. Chiunque abbia visto un cartone animato in giapponese eh, sa perfettamente che qualsiasi episodio comincia con un'immagine del cosmo e c'è la voce roboante fuori campo che fa Uchuu lo spazio no? Ucciu, spazio e Chiodai invece vuol dire fratelli fratelli spaziali o fratelli nello spazio come traduciamo in italiano e, che cosa racconta Uccio Chiodai? racconta una cosa molto più complessa di tutte le cose che abbiamo raccontato finora ma anche molto più piccola perché qui ci sono due fratelli che hanno come sogno di viaggiare nello spazio ma uno dei due lo realizza diventa astronauta L'altro invece non ci riesce perché come potete vedere dalla faccia è un pazzo demente, diciamo, il mitico mutta, e... però a un certo punto capisce che anche per lui è importante eh, l'idea di raggiungere finalmente lo spazio e decide, già grande di età, quindi già diciamo, giovane, insomma intorno ai vent'anni, di diventare astronauta. E il fumetto ci racconta giorno per giorno minuto per minuto, vignetta per vignetta, come si diventa un astronauta veramente. Quindi non è più un fumetto di fantascienza, okay? è un fumetto che si occupa di una cosa vera, della realtà, perché ormai il mondo ha fatto i suoi passi e diventare astronauta non è un assurdo. Quindi c'è di tutto qua. Sono più di 30 volumi ormai che ci stiamo addestrando. <ride> <ride> una cosa molto impegnativa ma è anche molto ben scritta ci descrive una realtà no? in maniera tale da suggerire anche ai potenziali astronauti del domani no? non solo che tipo di difficoltà ci sia dal punto di vista fisico e materiale per diventare astronauti qui siamo già in parte astronauti, questa serie è stata un grande successo e quindi questa qui è già la versione a cartone animati sono stati realizzati anche dei film dal vivo perché chiaramente... È questa è un'idea molto buona, <ride> è data anche la pazienza dello sceneggiatore e disegnatore nell'andare a recuperare materiale reale, vignetta per vignetta, scena per scena e farci vedere dove, come e quando gli astronauti si addestrano. Si stanno addestrando per andare su Marte e col ritmo. E ci mette lui a disegnare la storia e a raccontarcela, forse ce la facciamo, cioè forse quando Mutasana sarà su Marte ci saremo anche noi tra un migliaio di anni. <ride> Insomma, ecco. Però eh, io preparando questa, questo mio excursus mi sono reso conto di come le cose siano molto cambiate, negli anni e nel tempo, era questo quello che mi piaceva segnalarvi, cioè una storicizzazione chiaramente del concetto di fumetto Eh, riguardo a come l'idea di viaggio spaziale viene affrontato. È ovvio che ancora oggi noi possiamo trovare dei fumetti super avventurosi che si svolgono nello spazio, lo stesso Valerian continua a uscire, chiaramente Non, non è... Sono prodotti perfettamente eh, come dire, divertenti e così via. Ma è chiaro che la percezione che si ha del rapporto tra quello che si sta raccontando e la necessità che quello che si sta raccontando sia in qualche maniera accettabile per la scienza, no? che non racconti sciocchezze, e diventa sempre più impegnativo proprio perché è sempre più come dire, un confronto che, chiaramente, all'interno di certe fasce, inevitabilmente culturali, diventa diventa impossibile per gli autori come lo è per me mettersi a scrivere delle cose dicendo ma come fa fa a fare questo? ci vuole una risposta si può accettare una risposta fantascientifica ma c'è quel pezzo della parola che ci importa cioè deve avere un fondamento in qualche elemento scientifico oppure Possiamo chiaramente fare delle scelte radicali e lasciar perdere, ma a quel punto la nostra storia avrà degli scopi completamente diversi. Questo fumetto qui è sicuramente il fumetto più scientifico che esista, per certi versi, no? nella sua follia nell'essere super eh, eh, preciso e così via. Questi non sono i due fratelli: questa è la fidanzata di Mutta, che anche lei un astronauta, ovviamente. Eh? Attenzione, <ride> e... e quindi sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo l'evoluzione è è stata notevole ma in realtà non troppo diversa perché se se voi memorizzate per un attimo questa fantastica vignetta con i due astronauti vicino alla loro navicella e io torno indietro al 1949, voilà! sempre quello stiamo raccontando, perché se io affronto il viaggio nello spazio in termini realistici, lì mi troverò, dovrò disegnare delle vute spaziali degli astronauti <ride> e così via. Quindi è chiaro che gli autori nel tempo hanno dovuto cambiare il tipo di approccio narrativo al viaggio nello spazio, da pura avventura, da sfida impossibile che va realizzata con tecnologie all'epoca appunto straordinarie e con... Uh, del, delle avventure mh, mh, che hanno il sapore chiaramente della caccia al tesoro, della, della, eh, così, appunto, della, della, dell'azione pura, a storie sempre meno d'azione e sempre più complesse che cercano di raccontare la realtà di un'esplorazione spaziale che è sempre più in difficoltà. Nella, uh, in eh, il finanziamento della missione è uno dei problemi quasi insormontabili che i nostri protagonisti, non non loro direttamente ci sono molti personaggi nel contorno della storia devono chiaramente affrontare perché viviamo in un mondo che non ritiene più che quel sogno questo che parla, (ride) che quel sogno abbia un valore, perché in fondo come si dice, le priorità sono altre, come ci ci viene detto tutti i giorni al telegiornale, abbiamo delle cose più importanti di cui occuparci stiamo quasi tutti morendo di fame quindi eh, sarebbe forse opportuno non guardare più in là io chiaramente la penso diversamente perché tra l'altro io sono di quelli chiaramente che pensano che sulla luna ci siamo stati e che mi dice che, che è un complotto mi alzo e gli mollo un cazzotto come fa il protagonista di Interstellar alla maestra dice ma che non ha una balla Puff. e no, anche lo fosse non deve esserlo, <ride> anche lo fosse, non deve esserlo. E quindi, insomma, spero anche chiaramente che vi avrei fatto vedere dei fumetti meno come dire, prevedibili, diciamo, diciamo, rispetto a quelli che magari uno si aspetta sedendosi qua e dice viaggio nello spazio dei fumetti, mi aspetto la cosa X, no? Perché è vero, Tenten è certamente estremamente popolare, mi chiedo comunque chi si sia eh, impegnato a leggerlo, diciamo, ecco, che invece andrebbe veramente letto, eh, al di là di tanti limiti, eccetera. Spas- l'ho per scontato che nessuno sapesse che esisteva Dan Cooper eh, e anche Ucciucchiodai nonostante il trentesimo volume o trentatreesimo volume, forse trentatreesimo l'ultimo che ho messo lì, un ripiano che non è abbastanza lungo per contenere tutto Ucciucchiodai eh, eh, sono spero dei suggerimenti insieme a Valeriano, ovviamente, dei suggerimenti per andare a eh, vedere non solo il viaggio nello spazio ma il rapporto tra il fumetto e la scienza, ma anche gli stessi fumetti in un'ottica eh, completamente diversa, eh, come anche uno strumento per approfondire la conoscenza di noi stessi e della nostra società. Certamente questa cosa vale per tutti i manga, e certamente vale per, eh, per Valerianne. Ecco, bene, ehm, eh, fantasticamente ci ho messo meno di un'ora, quindi abbiamo un'ora in più. Intanto parli tu poi vediamo. Eh, nel frattempo qui il nostro amico sta disegnando e hey, tu vuoi far vedere il tuo pdf? Se no facciamo vedere per un po' che cosa sta facendo. Allora non so se dobbiamo schiacciare il tasto. Provo? Ha Funzionato? Funziona? No, ma ti introduco rapidamente. Fabio? Ah, però abbiamo, dobbiamo creare un. Oh, 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 non è cambiato molto. Bianco, cosa possiamo fare? Eh, mi sa che siamo al male. ancora un po', ancora un po', ah, meraviglia, così va benissimo, no, non si vedeva niente, era tutto bianco, si bruciavano i segni. Ok, allora, brevissimamente, io, eh, ah no, mi sono dimenticato di parlare di Nathan Neve, le introdurre lui, hai ragione, <ride> sono un genio. No, allora, torniamo un attimo indietro. Torniamo un attimo indietro, vediamo cosa succede, siamo fortunati? Sì. No, parliamo un attimo perché, avevo detto, saltiamo Nathan Never, ma lo saltiamo solo rapidamente e vi faccio vedere un po' di tavole. Perché io e Fabio stiamo lavorando proprio in questi giorni a una storia che verrà pubblicata su agenzia Alfa, siamo a ottobre, quindi a febbraio. A febbraio, esce a febbraio, è una storia proprio interamente dedicata ai viaggi spaziali. I nostri protagonisti devono andare a recuperare ehm, un relitto di un'astronave che è precipitata su un asteroide, quindi proprio un classico dei classici. E prima di vedere come sta lavorando ora Fabio, avete visto già gli schizzi delle astronavi, eccetera, vi faccio vedere un po' di sue tavole. Ecco, no? come potete vedere, ehm, noi stiamo lavorando a delle immagini che cercano di essere il più realistiche possibili, sia dal punto di vista delle strutture di, queste, di questi mezzi spaziali, che dal punto di vista della, dell'abbigliamento dei nostri protagonisti, ecco qui tutte spaziali e cose va vale, dicendo, cioè quello là in fondo è nata Never e... E questa è la sfida che noi abbiamo, che qui è un'altra attività extraveicolare, tanto per cambiare, come potete vedere le scene non possono cambiare più di tanto, siamo nello spazio, cosa vuoi far fare? Le facciamo uscire dall'astronave, ovviamente. E, il tutto però con un approccio estremamente realistico, fotografico, nella quale Fabio è maestro assolutamente, bravissimo veramente nel realizzare queste, queste immagini super, super realistiche. Quindi adesso che vi ho introdotto il suo lavoro, lui vi spiega come realizza queste pagine. Intanto passiamo da una cosa all'altra, rimettiamo
2: i fogli lassù,
1: ecco le nostre stronavine, microfono.
2: Allora, prima volta che parlo a una conferenza, quindi sono un po' un casino. Allora. Si parte di solito da un'idea generale della, di un'astronave. E noi di solito consideriamo un'astronave che eh, nella nostra mentalità da terrestri quindi deve essere eh, per forza un, un mezzo con una certa forma aerodinamica. In realtà eh, le astronavi potrebbero essere, potrebbero essere di tutto, anche un, un oggetto come questo Uh, dove uh, non è detto che questi qua siano i due uh, reattori, per cui uh, la forma è fantastico. Allora, per cui uh, l'andamento di questa astronave non è detto che, detto che sia per forza... Uh, um, non è per forza il retro, potrebbe essere anche soltanto un lato dell'astronave, cioè nel senso che eh, l'astronave potrebbe procedere anche da, verso, questo, verso questo lato. Come ad esempio potrebbe capitare con un'astronave come questa, che è nata praticamente dall'idea di un, uh, di un motore uh, esterno, di, una, di un'imbarcazione. Se uh, potete notare qua potrei metterci un, benissimo un'elica e questo diventa un, un motore marino. In realtà, levando l'elica e eh, facendo uscire il, 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 la propulsione da questa parte qua, diventa un'astronave eh, nel, nello spazio. Eh, altro in questo momento non so. Non so.
1: <ride> no, però lui ha, ha centrato un bersaglio, molto interessante e molto importante, che la nostra immaginazione. Non riesce a produrre un oggetto realistico. Eh, infatti, quando vediamo i satelliti veri, sono spaventosamente sgraziati, perché non hanno bisogno di avere una forma appunto, aerodinamica, devono muoversi nello spazio dove, sì, c'è bisogno di alcuni elementi ma non altri. Noi chiaramente facciamo... Fumetto, facciamo avventura, dobbiamo come dire, assecondare l'occhio e la mente di chi ci sta guardando. Quindi un'astronave lunga e slanciata sarà un'astronave veloce. In realtà non ha nessuna rilevanza la forma della nave, chiaramente. No? Eh, un'astronave mh, nera e massiccia sarà cattiva, un'astronave bianca e snella sarà buona. <ride> e così via. Insomma, quindi, nonostante il tentativo di diventare di renderci, eh, di rendere le, le storie. Le, le, le avventure in maniera, dal punto di vista estetico, anche vicine alla realtà, ci sono sempre dei limiti legati appunto alla percezione, quindi non tutto si può realizzare mh, esattamente, così come, tipico esempio, io mi trovo sempre molt, molto in difficoltà con i miei colleghi sceneggiatori, da questo punto di vista il povero Davide ne sa qualcosa, perché... È tipico che nella sceneggiatura mi trovano queste cose così, no? Mi dicono, allora Nathan Never è sulla Terra e scopre una traccia che lo porta su Marte. Quindi il giorno dopo su Marte Nathan sta andando a interrogare il, il, il mutante marziano che è, è, è probabilmente responsabile dell'omicidio su cui lui sta indagando. Il giorno dopo? Eh sì, il giorno dopo. E eh no, il giorno dopo è possibile. Perché nell'universo è nata never, per quanto ci sia una tecnologia evoluta, per quanto ci siano dei motori che ci possano spingere a una velocità infinitamente più alta di quella della qualità, diciamo che ci vorranno due settimane, tenendo conto che oggi come oggi ci vorrebbero due anni, ai e davanti a questo i miei colleghi dicono, come due settimane? E cosa ci fa lui due e cosa fa lui due settimane? E sta dentro l'astronave, <ride> dice ma è assurdo, dal punto di vista dell'avventura questa cosa è una perdita di tempo colossale. E no, ma è così, sì. non c'è niente da fare. Abbiamo avuto una straordinaria polemica con i nostri lettori perché io che sono tifoso delle storie scientifiche avevo provato prima di abbandonare la serie, um, uno, una storia dove Nathaniel si perde nello spazio insieme a una ragazza e, e, e si devono, devono riuscire a sopravvivere nonostante siano nello spazio. Diciamo così, no, ecco. e, ed è una storia molto scientifica che è stata scritta dal nostro collega Giovanni Ecker che ha fatto un lavoro splendido, una storia bellissima, molto divertente in cui tutto quello che succede è possibile diciamo, no? al di là dell'esasperazione avventurosa della, della storia, insomma una situazione tipo gravity, diciamo, no? Ecco, no? gravity è pazzesco, succede di tutto, non ci fermiamo mai un minuto, ma ogni cosa che succede in gravity è potenzialmente vera, poi è potenzialmente assurdo che tutto questo succeda a un singolo essere umano e che a questo essere umano gli scoppi il cuore dopo 5 secondi che si è trovato in quella situazione ma per l'ansia eh, non perché gli si è rotta la tuta spaziale insomma ecco, però gli eroi sono eroi, così come i protagonisti dei film anche gli eroi dei fumetti sono eroi in lungo, nel corso di questa storia ovviamente una delle cose che noi ci eravamo posti come eh, elemento realistico era proprio il passaggio del tempo, quindi ci siamo detti, ma quanto tempo ci vuole? Abbiamo stabilito alla fine che come minimo tra il momento in cui Nathan precipita, la pote- la- riuscire a costruire un rifugio con i mezzi di fortuna che ha trovato, le varie, le varie avventure che devono capitare perché comunque è una storia, che deve crearsi un percorso narrativo e il tempo che ci mettono i suoi colleghi a ritrovarlo, dato che si è perso in un incidente dove non ci sono delle situazioni che possono dare dei dati certi sulla sua posizione, quindi voi vi rendete conto che andare nello spazio a cercare qualcosa è molto più che cercare un ago in un pagliaio, ma molto, molto, molto di più, cioè diciamo assurdo, no? quindi, quindi costruire anche un modo attraverso il quale poi i nostri possano essere ritrovati e così via, eccetera, La, nella vita di Nathan Never passava un anno. Era funesta dei lettori. Che dico, ma come un anno? Ma come ha perso un anno nello spazio? Ma non è possibile, come non è possibile? È è impossibile, un anno nello spazio lo perdi sicuro se vai nello spazio. Quindi eh, i tempi spaziali realistici sono contrari ai tempi dell'avventura, inevitabilmente. Ecco. Ciononostante eh, noi ci impegniamo a cercare di fare delle storie un po' più solide e realistiche, aiutati anche dal talento di persone come, come Fabio che come vedete non si ferma davanti a nulla e continua a disegnare meravigliose astronavi, ora abbiamo un fantastico pescione che ci piace molto questa vedi, non è così buona, non me l'hai mai disegnata nelle storie finite, vedi, vedi. dobbiamo venire qui per ottenere una storia ben fatta <ride> e, bene eh, parola a, a Davide
3: grazie, un saluto da parte mia che non ho ancora avuto modo eh, ovviamente è sempre complicato io comincio subito con una delle mie eh, tra l'altro vedo in sala anche un mio allievo per cui dice almeno qui non farà delle metafore calcistiche non le faccio anche qui e quindi diciamo che per me eh, cominciare a parlare dopo Antonio Serra è eh, tipo per un giovane della primavera entrare dopo Messi no? esce Messi, entra lui e dice fai come lui, no? uguale eh, quindi io ci provo ma chiaramente la cosa non sarà abbiate pietà di me eh, detto questo Allora, io chiaramente cercherò di andare in direzione ostinata e contraria rispetto a tutto quanto ho detto in precedenza, eh, anche perché sì, eh, ho avuto anch'io l'onore e il piacere di scrivere Nathan Never, ma vi racconterei più o meno le stesse cose che ha detto Antonio e a ben poco servirebbe. Eh, Se non che mi piace sottolineare questo fatto della della verosimiglianza e dell'attinenza all'immaginario e di come in realtà la fantascienza fosse eh, all'inizio, quando era addirittura forse addirittura proto-fantascienza e non era ancora denominabile come fantascienza era letteratura d'anticipazione parliamo, eh, parliamo di Verne, parliamo di Wells eh, ed era certo non facile ma c'era come dire, tutto un campo possibile di immaginazione e quasi di preveggenza perché poi nelle storie di questi autori troviamo eh, invenzioni che poi sono diventate realtà, oggi invece, e qui rubo, eh, eh, cito Antonio, quindi gli rubo più o meno le parole di bocca, eh, più o meno nella fantascienza ci viviamo e quindi se pensiamo che nel 91, ah che bella idea che c'era in Nathan Never, eh, lui parlava attraverso un orologio in cui si vedeva la faccia di quello che c'era dall'altra parte, oh oggi ce l'abbiamo tutti, uno smartphone con cui possiamo fare le videochiamate e quindi... Ecco, pensate un po', e quindi è chiaro che ci si debba un po' muovere anche in altri ambiti, e credo non sia un caso che alcuni dei film mh, più importanti che in qualche modo hanno a che fare direttamente o indirettamente con la fantascienza, parlo di Interstellar, parlo anche di Gravity, siano film che al di là del contesto fantascientifico sondano forse molto di più eh, l'interno dell'umano che non l'esterno dello spazio ed è anche importante invece questa cosa dell'immaginario in virtù del fatto che appunto noi possiamo pensare a qualsiasi cosa ma poi dobbiamo dobbiamo dare dei riferimenti visivi che facciano parte dell'immaginario delle persone che ci leggono quindi eh, le volte che mi sono trovato con Antonio a pensare a dei mezzi possibili e plausibili su cui Nathan Never si potesse muovere il lavoro era di andare a vedere che cosa adesso le case automobilistiche, le aziende aerospaziali eccetera stanno studiando e quindi lavorare su prototipi di cose in essere e possibili e barra probabili. Tutto questo che cosa ha a che fare con ciò che stiamo vedendo dietro? Lascio la parola a ehm, Luigi Bignami che è uno dei più importanti conoscitori di eh, questioni aerospaziali, eh, se posso permettermi una sorta di mh, Piero Angela dell'astronautica, e lascio dire due cose a lui e poi mi riaggancio. Spero che tutto funzioni, spero che l'audio funzioni, se no ce lo doppia Antonio che so che lui è un grande showman e può fare tutto.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia,